0: Hola Trini, soy Javier de Carne Cruda. Espero que hayas pasado un buen verano. Este es un mensaje para Lola, a la que sé que sigues viendo con frecuencia. Quería saber si sigue dando esos paseos que le animé a dar a pesar del miedo que le tiene al coronavirus. Espero que los rebrotes y nuevos contagios no le hayan hecho quedarse en casa, que creo que le viene muy bien airearse de vez en cuando agarrada a tu brazo. Bueno, os mando un abrazo muy fuerte y ya me vais contando.
1: Hola Javier, muchas gracias por tu mensaje. Seguro que a Lolita le hace mucha ilusión. Eh, sí, la veo todos los días, de lunes a sábado estoy ahí todos los días con ella y, y está bien, bueno, con sus achaques. Hola
2: Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por el mensaje. No puedo dar muchos paseos porque tengo las rodillas muy mal. Pero bueno, fui ayer a la podóloga, que también tengo un pie mal, y me dijo que tenía que andar. Así que procuraré andar. ¿Y a ti qué tal te va? Espero que te encuentres bien y mucha salud y suerte. Vale, un beso muy grande de la Lola.
3: Welcome to the Join us for danger
0: Cuando conocimos a Lola no quería salir de casa por miedo al virus y gracias a nuestros ánimos se aventuró a hacerlo y a pasear cerca de casa. La Lola tiene 90 años y nos la presentó Trini, la auxiliar que la atiende en A Coruña. Hoy vamos a escucharlas a ellas y a otras personas a las que conocimos durante la pandemia para recordar de dónde venimos y preguntarnos a dónde vamos. Recuperamos estas historias porque para arrancar este año queríamos hacer algo que no solemos hacer los periodistas, buscar más la realidad que la actualidad y hacer un seguimiento de los temas que os contamos. Esperamos que estéis muy bien, o todo lo bien que es posible, después del verano más extraño de nuestras vidas. Nosotros y nosotras felices de reencontraros, aunque sea un reencuentro tan inquietante. Pero pase lo que pase, queridas, queridos, mejor estar juntos en esto. Ya estamos de vuelta, familia. Es una alegría saber que estáis ahí, al otro lado. Nos fuimos hablando con vosotros y volvemos con ganas de lo mismo, de escucharos y de escuchar lo que pasa, de salir a la calle para traeros sonidos más cercanos, de mirar alrededor, desde todos los ángulos posibles, de ofreceros una visión completa del mundo en el que vivimos y de contaros lo que pasa con espíritu crítico, humor ácido y colmillos afilados. <risa> Vais a escuchar muchísimas novedades este año. El primero en el que volvemos a nuestros orígenes. Cinco días a la semana, sí señor que vamos a exprimir al máximo en la séptima temporada como República Independiente de la Radio. Aquí va la primera muestra, el formato de los lunes que hoy estrenamos, los documentales de carne cruda que abre Rocío Gómez. ¿Qué tal el verano?
4: Bien y raro. Ha sido un verano bonito porque me, re me he reencontrado con muchísima gente que he echado muchísimo de menos. Ha sido un alivio después de un año tan duro, pero ahí sigue un poco esa nube de, de amenaza que todavía nos pesa. ¿Tú qué tal?
0: Bueno, yo estoy muy ilusionado, la verdad. Lo sabes ya, con esta nueva temporada, a pesar de los pesares.
4: 12 temporadas ya.
0: ¿Sabes que solo el 12% de la audiencia nos financia? ¿Te lo algo, he dicho alguna algo, vez?
4: Sí, algo he oído. Pero bueno, tú tranquilo, que si son 12 por 12 temporadas, con 100 temporadas tenemos al 100%. Bueno, ¿Te tenemos ves? tiempo. Te ves con ánimo.
0: Yo siempre, siempre. Con el ánimo de servir de compañía, de serviros de revulsivo para, para quienes estáis ahí, al otro lado. Con la vocación siempre de pararnos a escucharos.
4: Que parece sencillo escuchar y pararse, pero no lo es tanto y el periodismo no siempre lo hace. Pero por eso, nosotros en este nuevo formato hemos elegido hacer radio a fuego lento. Hola. Hola, David. Soy Rocío. Sí, no, 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 no. Hola. Adelante. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo pasar? ¿Qué tal estás? Sí. ¿Este es tu estudio? Este es mi medio estudio. Qué pasada. Ahora te enseño que eso no lo ha visto nadie todavía. Pero los de dos pies que según he ido viendo a la gente se los he ido dando.
4: ¿Me recuerdas quién es quién?
5: Claro. Esta es una chica que trabaja en esterilización en el hospital de Samuel, que este sí que es amigo mío. Irene. Este Robert, que es un jefe de jardinería de dos pies. Vilma que es de la UCI Médica, que es donde está todo el jaleo. Sergio, cocinero. Los han
4: visto todos sí. los dibujos en papel.
5: Está en María. No, <risa> solo las fotos que subí en Instagram. Te sorprende cuando los ven en papel y dices, ¡Joder! Creía que era más pequeño. Me acuerdo
4: de la conversación contigo <risa> que tú decías que, por ejemplo, que la mirada de María no era la misma en, claro, es... en esos días.
5: Ese día, sobre todo el día que la dibujé. Que fue cuando el, el, el auge, cuando empezó todo, que ya se, se centralizó todo en decir Fisioterapeutas, vais a hacer esto en la UCI, bla 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 Y fue cuando volvió y otros ojos Y fue ese día, luego ya nos hemos ido adaptando todos al trabajo y a lo que había y, Pero nosotros y vosotros y todo el mundo eh. Lo que pasa es que nosotros sí que veíamos, yo en particular no Pero María y mis amigos de la UCI y demás Sí que veían cosas muy feas.
4: Aunque se hayan acostumbrado, ¿cómo, ves, ¿cómo les ves ahora? ¿Cómo ves a María en esta primera semana de vuelta al hospital y yo, a otros Yo creo que María está
5: igual que, que el resto de compañeros. Están como cansados sin estar cansados. Cansados por lo que viene, por lo que puede venir, por lo que puede llegar a venir, porque vuelva a venir lo mismo. No nos apetece a nadie.
4: Tú ahora no, me parece que todavía no has vuelto al hospital. No, ¿Cuándo me vuelves? Me he
5: pedido este mes de excedencia porque no tenemos claro el, la vuelta al cole con los niños, que aunque van a empezar, si nos los devolvieran por algún positivo en el colegio, no tendríamos con quién dejarlos. No están los abuelos, no tenemos, y tampoco nos fiamos de meter a alguien a cuidar. Tal y como está la situación, no, no nos atrevemos a meter a alguien. Entonces he preferido pedirme otro mes de excedencia. Aprovechar para pintar, para hacer mil cosas que estoy haciendo y me incorporaré en octubre si todo va bien.
4: Cuando vimos el, los dibujos nos dijiste que, que tenías ganas de dibujarlos sin mascarilla. No sé si has parado ya de dibujar a sanitarios, en qué sí, sí, punto paré, estás.
5: Paré, 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 paré. Ahora estoy aprovechando la excedencia, estoy haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con... Sanitarios ya no, no quiero más mascarillas. <risa> Igual que antes de, de hacer todo eso no usaba el color para nada, mi cabeza ha necesitado el color. Color, niños...
4: Cuéntanos qué hay, qué hay detrás, me acabas de señalar un cuadro. Nada, color, color. ¿Este es de ahora?
5: Sí, este es de ya. Nada, es un, es un fondo, son fondos verdes, me, me, me importa más el fondo muchas veces que el y me dice más el fondo que, que el dibujo en sí, el dibujo es una chica mirando a, a la nada con un pañuelo rojo un vestido amarillo los labios muy rojos, muy, una mirada muy, muy característica suya muy... que dice mucho quiero eso, que, igual que los cuadros que los dibujos que pinté de los sanitarios decían mucho con los ojos, en estos cuadros busco lo mismo, pero de otra manera no quiero volver a pintar en blanco y negro
0: Necesitamos el color el color de... Hoy. Vuestras voces, el color de vuestros ojos. Como decía David, eh, al que conocimos cuando dibujaba compañeros sanitarios de su hospital y de otros que empezaron a mandarle fotos durante la cuarentena.
4: María, fue, su pareja, fue el primer dibujo que hizo para una serie que tituló No héroes, porque quería dejar claro que ellos y ellas no hacen más que su trabajo. Ella, María, la dibujó un día que llegó abatida a casa. Y David de Mariart siguió subiendo los retratos a su Instagram.
0: Por cierto, en el Instagram de Carne Cruda estamos emitiendo en directo el programa. Un saludo a los que estáis ahí y en Spreaker. María Silvestre, fisioterapeuta del Hospital Puerta de Hierro. Mujer, madre, hija, hermana, concienciada, implicada, asustada, sana... Te quiero.
4: El trabajo de María, fisioterapeuta en la UCI, es hacer toser. Estamos trabajando sobre todo en pacientes
6: ingresados que estaban con el virus, pacientes en UCI, les hemos ayudado pues a todo lo que es la movilización del cuerpo, a intentar expandir pulmones, eliminar secreciones, la mejora respiratoria. Y eh, a día de hoy estamos con los pacientes que llamamos post-COVID, que son los que se han quedado con una debilidad muscular y unos pulmones como piedras intentando recuperarlos un poco. Entonces, pues al final es un trabajo de, un continuo, diario, de esfuerzo, de trabajar, que el paciente tiene que andar, el paciente tiene que respirar, el paciente tiene que toser... Un entrenamiento.
4: ¿Cómo es la recuperación?
6: Estoy viendo que son pacientes que están muy lentos. Quiero decir que mmm, es lo que nosotros, cuando hablamos entre compañeros, decimos Jolín, es que el paciente no tira. Muy lentos, a nivel muscular muy lentos, y a nivel respiratorio, pues bueno, la fibrosis pulmonar que se está provocando hace que... Pues eso, que cueste mucho más trabajo desarrollar la capacidad de trabajar el
4: músculo. De... Ahora mismo que lo que más miedo casi te da es escuchar a alguien toser porque estamos todos un poco asustados, no sé cómo lo has vivido tú y cómo lo vives. Pues bueno,
6: como teníamos protección, cuando llegó la protección, pues que el paciente tosiera y sabías que al final estabas ayudándole y es nuestro, es nuestro trabajo y lo hemos hecho, estamos muy acostumbrados. De hecho, cuando trabajas en esto, lo ideal es conseguir que el paciente tosa, no todos tosen. Entonces en un momento que un paciente te toses como bien, entonces nos gustaba que tosieran, la verdad.
0: Nosotros también vamos a empezar tosiendo lo que hemos pasado para que no se nos olvide. Por eso arrancamos la temporada recordando de dónde venimos, qué secuelas tenemos y qué importantes son quienes nos están cuidando y curando. ¡Los enemigos!
7: Porque estoy frío, soy
0: septiembre y nosotros sí vamos a estar para ser vuestro podcast y vuestra radio, vuestro altavoz y vuestro micrófono. El equipo al completo, al que tú das trabajo, formado por Eva López de la técnica, Celta Tabeallo y Paz Galena en la producción, comunicación y coordinación. Violeta Muñoz está en las redes y en los guiones, Álvaro Vega en la web, la foto y el vídeo, Rocío Gómez, Manu Tomillo y Elena Gómez en los guiones. Todos ellos dirigidos por Quien te habla, Javier Gallego, crrr de nueve personas, una más que el año pasado, para hacer posible la temporada más ambiciosa desde que somos República Independiente de la Radio. Te esperamos completar si tú nos das la confianza y ayuda. ¿Por dónde seguimos, Rocío? Por esa
4: amistad que has fraguado
0: con Trini y Lola. Trini, muchas gracias por pasarle el mensaje a Lola y aprovecho para mandarte un abrazo y para preguntarte qué tal el trabajo y qué tal la lucha, que sé que se estáis organizando las auxiliares sociosanitarias ...para pedir mejores condiciones... ...cuéntame un poco cómo estáis...
1: ...nosotras aquí en Galicia nos hemos organizado... ...hemos creado una plataforma de auxiliares... ...de ayuda en el hogar... ...para solicitar una modificación... ...bueno un real decreto que ha salido... ...que cuenta como enfermedad profesional... ...como accidente laboral perdón... ...el contagio por COVID... en socios sanitarios... ...de centros de día y residencias... ...pero una vez más han obviado... ...a las auxiliares de ayuda a domicilio... ...entonces hemos solicitado... ...a los políticos... Eh, bueno, a diversos políticos su colaboración para que ese Real Decreto se amplíe y nos incluyan seguimos en condiciones más o menos precarias sí ahora tenemos mascarillas, todo hay que decirlo pero bueno, tenemos muchas compañeras que siguen teniendo muchos problemas para conseguir los EPIs y bueno, en la lucha <risa> Javier en la lucha
2: Mira Javier, esto trini vale un montón no, muchas gracias, muchos besos
0: Ay, qué amistad, de verdad, que tengo ya con ellas dos Vale un montón Trini, vale un potosí. Una lucha muy necesaria la suya La situación de los sanitarios y las sanitarias Y de la sanidad pública sigue en el punto de mira
4: También la de los mayores y la de los niños Que han empezado a ir a clase o están a punto de hacerlo Como los hijos de David y María Hola Hola. ¿Qué muy bien ¿Qué
6: hola
4: hola. Oh, oh. ¿Cuántos no años tiene? Tiene dos años y me... casi tres Hola ¿Tú eres curro? Sí ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Oye, Curry, ¿cuándo vas a ir al cole? Eh, en cuatro. ¿El cuatro?
6: No, el martes. En cuatro días. El
4: martes. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Qué quieres hacer en el cole? Pues trabajar mucho. ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, pintar. ¿Qué pintas? ¿Como tu padre? Sí. ¿Los dinosaurios? Los dinosaurios, colorear eso. ¿Cómo, cómo afrontáis la, la vuelta al cole?
6: Pues deseando, <ríe> con un poco de miedo, porque es verdad que pues, nos llega mucha información en el hospital y ya nos están diciendo que nos preparemos para lo que pueda venir y al final pues, como padres te da mucho miedo llevar a tus hijos a algo que no se conoce. Pero es verdad que es necesario porque los dos trabajamos y no podemos teletrabajar y te, tienen que ir a cole. Por suerte las profesoras son súper cercanas y ellas son las primeras que nos han transmitido en todo momento que no tienen información. Confías, confías en ellas pero yo aún así lo veo muy complicado. O sea, no tengo ninguna esperanza de que el colegio vaya a durar mucho tiempo.
4: ¿Qué sensación tienes, María? ¿Cómo ha sido para ti la vuelta?
6: Vuelvo con ganas porque me ha venido muy bien el descanso, pero es verdad que llegas a un sitio donde te están contando cada cosa y cada día que llegas te van sumando los ingresados, te van contando noticias feas de compañeras que lo han, se han infectado y se han complicado. Tengo días que, no, que me da el bajón hablando mal, que no vengo con ningún tipo de sensación de intentar estar positiva, nada cero. ¿Tú
4: cómo lo ves? ¿Crees que podemos llegar al, a lo que pasó en marzo o estamos preparados para frenarlo antes?
6: Para frenarlo no sé. Yo sé que es verdad que ya no va a ser tanta improvisación como fue en marzo. Quiero decir, en marzo voy llego de repente sin embargo, ya se conoce. Hay más control. Yo creo que hay más control. Yo no creo que lleguemos a ese punto. No creo. De ese colapso sanitario, no. Y espero que se tomen medidas antes, obviamente
4: ¿Cómo ha cambiado ahora? ¿Qué, ¿Cómo es el hospital por dentro? ¿Qué cosas son distintas?
6: Ha cambiado todo, o sea, yo recuerdo en marzo que mi hospital de toda la vida dejó de ser el hospital Eran los pasillos vacíos, cintas para no te sientes aquí, no tal Puertas de acceso, de que solo puedes entrar por una puerta, salir Pacientes ingresados que no podían ver a su familia, el hospital siempre está lleno de gente, de familiares que le dan vida al hospital. Gente toda tapada con mascarillas que no podía saber si estaba bien mal. Y era, no, sé, no era nuestro hospital. No es, y sigue sin serlo, ¿eh?
0: No quieren volver a pasar por eso, como tampoco querrá hacerlo Pedro. Porque conoce bien lo que ocurrió en los hospitales. También nos conocimos durante el estado de alarma. Era un músico que acababa de volver del hospital y puso notas en su edificio para contarles a sus vecinos lo que había pasado y para pedirles que salieran al balcón a aplaudir a los sanitarios y sanitarias. Cuando se recuperó, él mismo salió a tocar el violonchelo en el balcón. Que ahora mismo está sonando en este estudio, en este balcón de la radio. De balcón a balcón de su casa, conoció al vecino que tocaba enfrente la guitarra, Juan.
8: Yo tengo muchos hermanos que no los puedo contar.
0: También había pasado el coronavirus, como su mujer, Nieves, que estuvo más grave que él, pero volvió a cantar.
9: Te quedaste en mi ayer. Con tu azul transparencia, con tatuajes de ausencia, te quedaste en mi piel. El perfume y después otra vez la aventura de este amor de locura que nunca se escapó.
0: ¡Qué maravilla! Ya les tenemos aquí Juan, Nieves, Pedro, ¿cómo estáis?
10: Muy, muy bien. bien, maravillosa. Muy bien recibidos.
0: Bueno, no. Recibidos nosotros por vuestra música, por vuestras voces y por vuestra presencia que teníamos tantas ganas de tener aquí. Lo prometimos a la audiencia que cuando pudiéramos desconfinarnos nos veríamos las caras en este estudio con vuestra música. ¿Qué tal, Pedro?
11: Pues muy bien aquí. Feliz de, de acompañaros en directo. ¿La salud? Pues bien, la verdad que llegué a correr 10 kilómetros, así que... <risa>
0: ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, sí. ¿Os habéis la recuperado bien verdad. todos del susto?
10: Sí. sí Yo sí. aún tengo alguna secuela, como la pérdida de pelo y una serie de cositas, pero sí. feliz de, de que... todo lo que he aprendido.
0: ¿Qué has aprendido, Nieves
10: He aprendido a a valorar las pequeñas cosas, a valorar mi tiempo y mi espacio... ...y a valorar a todo el que me rodea, mucho más de lo que lo hacía antes.
0: Bueno, ese es el mejor aprendizaje que puede uno tener en esta vida, ¿verdad que sí, Juan?
8: Sí, por supuesto, ella, eh, los dos estuvimos afectados, ¿no? Sí. <coughs> Al ser matrimonio, eh, el, el, pillamos el mismo virus, la, la misma cepa de virus, y pero ella eh, se afectó mucho más que yo, ella tuvo una una lesión pulmonar eh, doble y, y fue tremendo lo, lo que pasó, estuvo a punto de entrar en la, ¿Sí? en la UCI eh, lo mío fue más sencillo, más, más simple como una gripe, me ha quedado sí, eh, un problema con el olfato y el gusto un poquito, ¿sí? que ¿Y lo de... estoy recuperando despacio. ¿no?
0: ¿Y de este susto qué has aprendido tú?
8: Bueno, eh, he aprendido que eh, en principio mmm, la vida se ve de otra manera ¿sí? nosotros tenemos nuestra edad yo tengo 73 años.
0: Muy bien llevados, ¿eh? eh muy y, bien y, llevados, sí, señor.
8: Y bueno, y eso eh, veía la vida desde 73 años. Pero al ver la situación que vivimos, que lo vivimos muy en directo eh, y muy cerca de la muerte, la verdad, eh, eh, es como si hubiésemos nacido de nuevo. Y vemos la vida ahora desde abajo para arriba. La empezamos a ver de nuevo. Estamos creciendo poco a poco.
0: Qué bien eso de ver la vida desde abajo hacia arriba. Todavía hay mucho que crecer ¿eh? y mucho que vivir.
4: ¿Y a ti, Pedro, cómo te ha cambiado la vida esto?
11: Bueno, pues eh, muy parecido a lo que comentaba Nieves, eh, descubrir una nueva manera de, de ser solidarios unos con otros, ¿no? con los vecinos o con, bueno, con las personas que nos rodean. Yo creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más bonitos entre tanto dolor. Ahora, quizá, con ese trauma o ese shock, nos cuesta verlo ¿no? y vemos más un poco todo lo mal que lo pasamos pero también últimamente me hago esta reflexión de qué positivo también eh, toda esa solidaridad, toda esa hermandad, eh, sentido de, comuni de comunidad ¿no? uh -huh. y de apoyo que, que, se, que se desarrolló, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más, más bonitos impactantes que me llevo.
0: Pedro Alfaro es el creador y director de Musical Thinkers, ya os lo contamos entonces, un eh, proyecto que quiere transformar el mundo a través de la escucha, algo que también intentamos aquí en la radio, uh -huh. ¿Cómo se presenta en este momento tan difícil un negocio como el tuyo?
11: Bueno, es verdad que cuando ocurrió esto, yo de hecho semanas antes estaba haciendo actividades presenciales e iba a empresas y colectivos que buscaban eh, mejorar su manera de comunicarse, de escucharse y de trabajar juntos. Algo yo tan importante ahora. Exacto, y trabajabas desde la música, desde la experiencia musical, qué significa estar juntos y trabajar juntos y escucharnos y crear e innovar juntos. Y, y cuando ocurrió esto... Fue muy bonito porque todo el equipo que estamos en la empresa tuvimos que pensar cómo se puede hacer esto en digital, porque yo ya veía desde muy pronto que, que no esto este iba a cambiar, ¿no? Hicimos un trabajo precioso y ahora estamos haciendo lo que hacíamos online. Entonces, ¡Anda, que Sí, bien. Sí, sí, sí. En Musical Thinkers lo, lo, lo que hacíamos presencialmente, que era impensable, lo estamos haciendo online y hemos encontrado un sistema para que los músicos podamos tocar a distancia en una llamada de Zoom, por ejemplo, y sonar juntos, ¿no? Que como sabéis vosotros que sabéis de sonido, es complicado por las sí, latitudes. Sí, no, 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 no es nada fácil, nada. Y, y es precioso, porque realmente pues, hemos podido continuar nuestra actividad de momento, ¿no? Gracias a eso.
0: Muchas barreras estamos rompiendo, precisamente ahora que tenemos esa barrera de la distancia forzada por este virus. No os vayáis porque quiero escucharos mucho más, tenéis que cantar para terminar vuestra presencia aquí, pero... Quiero que vayamos a ver cómo se está viviendo en primera línea con todos los rebrotes, además, y las preocupantes cifras que hay en nuestro país, el que tiene más contagios por número de habitantes de toda Europa.
4: Jurens Miralles es intensivista, especialista en cuidados intensivos. Trabaja en la UCI del Hospital Universitario Doctor Peset, en Valencia. Le conocimos en el peor momento del colapso hospitalario.
0: Jurens, crudos días.
12: Hola, buenos días.
0: Cuando hablamos contigo aquella vez, eh, ya deberías haberte jubilado, pero sigues sin hacerlo. ¿Por qué? ¿No te dejan o no quieres?
12: Sí. Bueno, un poco de todo. O sea, no, no me quiero jubilar porque, aparte de que me gusta mi trabajo y, y veo que todavía soy útil, porque me dedico a entrenar a la gente nueva que viene para evitar que se contagien y tal... Pues mientras tienes un poco de ilusión por hacer tu trabajo, pues se puede aguantar perfectamente.
0: Ya contamos entonces que tú eras especialista en pandemias, tratando el ébola en África. ¿Cómo está la situación en la UCIs ahora mismo? ¿Tú temes que vuelvan a colapsar los hospitales españoles?
12: Yo, yo pienso que no. En todo caso, si hay algún colapso, podría ser de una manera muy puntual, sobre todo en las grandes ciudades. Eh, pero, por ejemplo, en Valencia eh, las UCIs todos tenemos, en, en cualquier hospital valenciano tenemos enfermos con COVID, con distraer respiratorio, pero eh, en cantidades que se pueden tolerar y controlar perfectamente. De hecho, aquí en nuestra unidad tenemos, tenemos ahora en este momento solamente uno y, y este fin de semana dimos de alta tres pacientes, o sea que hemos pasado de cinco pacientes, que es el máximo que hemos tenido en esta rebrote a tener solamente uno. Y está en condiciones de que probablemente en los próximos días podamos darlo de alta.
4: Jurens, ¿crees Entonces, que... pues,
12: pues, sí, sí.
4: perdóname ¿crees que se están haciendo las cosas bien con, con, la cantidad, con las cifras que vemos? ¿Estábamos un poco preocupados de, de si estaría fallando algo o si los hospitales estaban preparados para, para, para asumirlas?
12: El problema es que yo pienso que las noticias que se dan sobre las estadísticas, las estadísticas sabéis vosotros perfectamente que depende de cómo hagas el contagio y qué enfermos incluyas y los que no incluyas pueden ser alarmantes o que no pasa nada. Todavía se está confundiendo por parte de los profesionales el que una, a una persona normal se le hace una PCR y dé positivo, pero esté totalmente asintomático… Y otra cosa es tener la enfermedad del COVID, que es una infección respiratoria grave y que te puedes morir por eso. Entonces, eso todavía no se tiene claro y ahora sistemáticamente se están haciendo PCRs a todo el mundo y, claro, van a haber muchos positivos. De hecho, hay expertos en virología que dicen que probablemente el 60-70% de la población normal está infectada por un virus. Uh -huh. Si hiciéramos la PCR a todo el mundo, pues nos llevaríamos muchas sorpresas, en el sentido de que habría mucha gente contagiada. Agradezco mucho Pero que no clarifiques
0: lo que significan las cifras, porque a veces cuando las vemos en el telediario y los periódicos, creo que son más alarmistas que clarificadoras, y es muy importante un mensaje como el que estás dando hoy aquí. ¿Qué le recomendarías a los que nos escuchan, tanto a la gente como a los políticos, si es que hay alguno escuchando?
12: Bueno, los políticos yo pienso que no escuchan casi nunca. Eh, y lo poco que escuchan, si eres amigo, tienes el carnet. Pero para la gente normal, que, que es la que está asustada y que yo pienso que se ha, se ha deformado la realidad del problema, es que, sobre todo, la higiene. O sea, las medidas, eh, eh, el virus no tiene ningún tratamiento. Eso hay que decirlo claramente. Y las vacunas probablemente no den ningún resultado. De hecho, el coronavirus, los veterinarios han tenido muchas epidemias de coronavirus en cerdos y, claro, ellos la solución que aparece un coronavirus en una granja y matan a todos los cerdos y se acabó el problema. Uh -huh. Y han intentado hacer vacunas y las vacunas no han dado los resultados esperados. Incluso era a veces contraproducente el vacunar a, a los cerdos. Entonces… Simplemente yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus y que lo que más importante es prevenir y la mejor manera de prevenirlo es con higiene. La higiene en este caso pues, es evitar los contactos, eh, el cuarto de baño y la cocina, que es lo que más utiliza la familia, tenerlo siempre lo más limpio posible, bien con agua, con lejía o con soluciones de alcohol, ¿Verdad? que da igual una cosa que otra. Y, y eso es lo más importante. Y utilizar la mascarilla, por supuesto. Por
0: supuesto. No,
12: no, sabemos, no sabemos quién es el portador sano que no sufre la enfermedad, pero es capaz de transmitirla.
0: Exactamente. Pues gracias también por este mensaje. Y ojalá puedas retirarte pronto, porque ya no eres necesario.
12: Sí. <risa> <risa> eso Pero yo creo que antes de que acabe el año me, me retiraré.
0: Un abrazo muy fuerte, Llorenz
12: Igualmente. Está,
0: el virus destruyó las costuras de nuestra sanidad y de nuestra sociedad, dejando en carne viva las heridas y la vulnerabilidad de nuestro sistema. Y pronto empezamos a ver colas de gente esperando para poder comer.
13: Ahora mismo pues estamos en el Parque Aluche, en la zona cercana a Lava, y estamos básicamente pasando las listas de la gente, por un lado. Por otro lado, están pasando una encuesta para la ayuda escolar, y por otro lado estoy yo con esto de la concentración. Al final han coincido bastantes cosas y estamos... hay un poco de lío, pero bueno... Los últimos días no había habido colas como tal, pero hoy sí que ves que hay bastante. Ha venido mucha gente hoy.
4: Se nota la vuelta al cole. Sí,
13: yo creo que sí. La, Conocimos
4: a Antón también, cuando estaba preparándose la EBAU.
13: Ah, la tuve la mucha la suerte. La con todo lo que cayó, justo los temarios es que no había estudiado. Le, lo, fui bastante afortunado en cuanto a eso. Pues al final voy a estudiar filosofía con políticas. Es un doble grado allí en, en la Complutense.
4: ¿Cuándo empiezas?
13: El 30 de septiembre, más o menos. Muy negro lo veo. Yo es que o sea, admito que estudiar en casa no va a ser mi punto fuerte de las clases online, estar atento a todo. Si no es presencial, lo veo un poco feo.
4: Aunque lo vea negro, se implica y lleva desde abril en la red de reparto que nació en la asociación vecinal de Aluche. ¿Te acuerdas del vídeo que salió de aquellas colas tan largas?
0: Sí, el que tuiteó Alfredo Urdazi.
4: Ese que, como tantas cosas, se usó de arma arrojadiza entre políticos. Pues la gente, que era lo que nos teníamos que haber centrado, sigue, habiendo, sigue estando allí, sigue viviendo una situación muy precaria, pero cada vez están más organizados, por ejemplo, en Aluche. Este verano una persona anónima alquiló un local para que pudieran almacenar los alimentos, en cajas y en bolsas.
13: Bueno, pero nos mudamos aquí en
4: junio. ¿El benefactor es un particular? Que está con un poco en el anonimato, o sea, nosotros uh -huh. lo conocemos, pero...
13: Y alquiló el local por un año... ...con todo pagado y puso todas las estructuras que tenemos... ...las estanterías, los carritos, los frigoríficos... Eh... ...vamos, fue, fue un regalo, la verdad.
4: Lo Ese, al... ahí... Ese almacén está lleno de comida y fue crucial para resistir este verano... ...da a dos calles, en la delantera reparten las bolsas... ...y en la trasera, este sábado, tocaban papillas, pañales, potitos y peluches... ...repartos para familias con bebés. Algo bonito que está pasando en Aluche es que no es unilateral esta ayuda sino que es una red, el apoyo va y viene.
12: Señor, por favor, pase ahí al medio para que lo
0: para que
12: lo Míralo a No si
14: Ahí escuchábamos
4: cómo se organizan las colas y podíamos ver a gente de todas partes, colombianos, portugueses, me contaban Don, que una de las cosas más importantes que ha pasado es que la gente que primero venía a recoger ayuda ha acabado yendo a echar una mano. Gracias a eso han podido mantenerse en verano, un periodo en el que otros bancos de alimentos han tenido que cerrar, bien por falta de voluntarios o bien por falta de donaciones.
13: Mira, ya es Janina. estaba
9: buscando? Hola, Janina. Hola, días. ¿Buen ejemplo de
4: esto? ¿Te acuerdas de Janina?
0: Sí, sí. Eh, la conocimos cuando pedí ayuda, pero ya nos dijo que hoy
4: por ti y mañana por mí. Y eso ha hecho, dar algo a cambio.
15: Yo soy una de las voluntarias del Banco de Alimentos para familias que tienen mascotas y que por el tema del COVID se han quedado desempleadas. Esta iniciativa surgió en la Mesa de Protección Animal de La Latina y luego pues, todo lo que hemos recolectado han sido de los propios vecinos y también solemos hacer mesas así informativas en las tiendas especializadas de mascotas.
4: Janina ha encontrado un trabajo por horas, pero vive con su hermano que está en un ERTE y con su madre jubilada y con una pensión escasa.
15: Mira, lo que nos dan aquí en el Banco de Alimentos es una gran ayuda, pero los mayores costes de las familias es el tema del alquiler. Muchas de las familias se han apuntado o han intentado tramitar lo de la renta mínima de inserción cosa que fue súper difícil a la gente tramitarlo a través de Internet porque había que hacer un máster, como te digo, para rellenar y adjuntar los papeles que te pedían y no hay citas, no hay citas, eso está colapsado. No sé si estará bien rellenado o mal rellenado, yo lo tramité. Pues cada vez que vas a leer tu expediente pone en curso o en estudio, mejor dicho, pero eso está desde el mes de junio, estamos a septiembre y a nosotros no nos han llamado nada, ni siquiera para decir, señora, usted está descartada, o si prosiga. Silencio administrativo para
4: Yanina. También la red de reparto ha solicitado ayuda a las instituciones para llegar a todos. ¿Sabes cuál ha sido la única respuesta que han recibido por parte del ayuntamiento?
0: Sorpréndeme.
4: Buscaron a una veterana de lava para que me lo contase. ¿Está
14: Yolanda ¿Por aquí? Yolanda estaba en fila. Estaba allí en el parque. ¿De Holanda? allí? ¿No? Os pilló en el momento clave, ¿no? Sí, es un poco... Un mal momento. No, todos son mal momentos... ¿Por qué? Los sábados son así... Del ayuntamiento el silencio es absoluto... Son personas que... ...que trabajaban por horas en hostelería... ...en cuidado de mayores, en limpieza... ...trabajos que no tenían contrato... ...que no tenían seguridad social... ...que no tenían ningún respaldo legal... ...entonces esos trabajos siguen cerrados... ...la gente no quiere meter a cuidar a mayores... ...a personas que tienen que coger el metro absolutamente... Eh, lleno de gente cada día, entonces nadie quiere correr ese riesgo y estas personas siguen sin encontrar trabajo, con lo cual han consumido todos sus ahorros, no han podido pagar el alquiler, siguen estando sin tener nada en el frigorífico, con muchos menores, más de 300, 360 menores de edad, y un total silencio por parte de servicios sociales, un teléfono al que llamas y llamas y llamas, y nada, hemos pedido que nos den los datos que han, que han estado los datos de, lo, de las ayudas que han estado dando y si comparamos con las ayudas que daban antes nos damos cuenta que la diferencia es mínima. Han estado entregando, por ejemplo, comidas eh, precocinadas con un contrato que han tenido con Carrefour donde su gasto es inmenso comparado con el gasto que nosotros tenemos para facilitarles alimentos para toda la semana. O sea, hemos recibido por parte de la Junta Municipal de Distrito un diploma para felicitarnos por nuestro trabajo, lo cual me parece una desfachatez. Después de que nos han ignorado, quieren hacerse una foto con nosotros. Es impensable, es inconcebible que, que alguien te, te llegue a intentar humillar de tal manera. Un diploma les quieren
4: dar a la Asociación Vecinal de Aluche. Como los diplomas no se comen, el sábado pasado, este sábado, convocaron una manifestación para responder al Ayuntamiento de Madrid y recordarle que las necesidades se multiplican.
7: Contacto con nosotros la Junta Municipal
13: para darnos un, un título, un diploma. Pero pues no, no nos ha dado ni un kilo de comida ni un euro, ¿vale? Entonces, como la, un diploma no vale para nada, porque aquí nadie come diploma, es muy
4: importante. A lucha y de... piden difusión para que la gente no deje de donar. La red de reparto de la Asociación Vecinal está en la calle Quero 69, en Madrid. El número de teléfono es el 629-037-258.
0: Pero no es la única. Recordamos que hay casi un centenar en Madrid que hay muchas más por todo el Estado español. Y estaremos atentos a, porque uno de los retos de esta temporada también es romper con el centralismo. Pedro, Juan y Nieves también tejieron redes. Os conocisteis en los balcones, que parece, bueno, que están alejados. Eso también parece muy alejado en el tiempo, pero habéis estrechado una relación, yo supongo ya de amistad profunda.
11: Pedro. Bueno, la verdad es que comentabas que parece alejado en el tiempo, parece que incluso que, que fuera otra vida, ¿no? Pero seguimos en, en la misma vida y la verdad es que sí hemos hecho mucha, mucha amistad y, y también pues a través de Juan he conocido a, a músicos estupendos y hemos tejido colaboraciones muy bonitas, ¿no? Con, pues, con Néstor Basurto, por ejemplo, que está en Argentina. Y bueno, pues la verdad es que eh, nos ha enriquecido mucho esta, eh, esta relación. Pero también tenemos pendiente por ahí un asado argentino, ¿verdad? Estamos esperando a que Juan ese momento, ese, ejecute. Ese lugar. Y, y bueno, pues también entre, entre los vecinos, en la medida que se pueda, pues tocar alguna, alguna canción en claro. algún momento.
0: Eh, con eso nos vamos a despedir para los vecinos y vecinas que nos escuchan. Pero antes quiero preguntarle a Nieves, ¿qué espera del futuro? Después de haberlo pasado tan mal y estar a veces mmm, tan cerca del otro lado, ¿qué es lo que esperas del futuro?
10: Pues espero simplemente conservar la armonía que ha entrado en mi vida. Es lo, lo, lo que más voy a defender, al margen de que yo tengo una profesión preciosa, y es que tengo una residencia de ancianos que tengo cero casos Anda. desde el comienzo de la pandemia. Tengo 100 personas en la residencia y cero casos. Entonces, el preservar a mis ancianos con cero casos es lo que más ansío.
0: Pues que se mantenga esa armonía y que se mantenga esa salud Dentro de tu centro y de otros muchísimos centros Vamos con la armonía de la música, Juan Vamos allí Vamos allí <coughs>
9: Tienes la culpa, mi amor, de que te quiera tanto. Tú no entiendes que yo sin tus besos llegaría a morir. Tú bien sabes que tengo hasta celos de un cielo estrellado. Te mira con ojos de luna, correr hacia mí. Tengo miedo que un día te atrapen las manos del viento y te roben la esencia de flores que tiene tu piel que te lleve tu cálida boca por mares de espuma y me dejen tan solo el dolor de no volverte a ver entonces, entonces sí entonces sí que yo seré un cualquiera y me verán y me verán del brazo con mi pena, porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido. Y entonces sí, entonces sí me dejaré morir. Esto no es enfermiza pasión ni juvenil antojo. Esto no es apreciarte mi vida solo porque sí. Tú bien sabes que tiene raíces mucho más profundas. Y pensar que podría perderte ya me hace sufrir. Entonces sí, entonces sí que yo seré un cualquiera. Y me verán, y me verán del brazo con mi pena. Porque sin ti porque sin ti ya no tendré sentido Entonces sí, sí entonces sí, sí me dejaré morir Entonces sí, entonces sí, entonces, sí, sí me dejaré morir
0: ¡Qué maravilla! Así está La armonía reina en este estudio, en esta casa, en esta república ¿Qué voz tienes, Nieves? Ya te lo dijimos entonces Lo dicen también los oyentes a través de las redes Y qué bien te acompañan, Pedro y Juan Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme teneros aquí
11: gracias. Muchísimas
10: gracias a vosotros. vosotros por hacer lo que hacéis sí. Con la pasión que lo hacéis y con la, la belleza la belleza de este estudio y la belleza de vuestras
8: personalidades. Se le ve no. el alma a través de la belleza. De... Lo mismo
0: digo, anda, que me ruborizáis. Venga, fuera, fuera, fuera. Vámonos. Lola, la alegría me la das tú con cada uno de tus mensajes y con esa voz tan entusiasta y tan radiofónica que tienes. Que, por cierto, estoy pensando en darte una sección en el programa. Que sepas que tienes mucho valor, que mi abuela Julia también usaba andador como tú, y yo sé lo difícil que es caminar con él, y más aún... Con las dos patas y un pie chungo. Y encima 90 años, 45 en cada pata. Bueno, que te deseo mucho ánimo en esos paseos, que espero poder darme uno pronto contigo y tomarme un cafetito en esa cafetería frente a tu casa. Dale un abrazo a tu hijo, mi tocayo, y a tu otro hijo. Y por supuesto, un besazo enorme para ti y para Trini.
1: Eh, Lola acaba de escuchar tu mensaje. <risa> ya la oyes, la tengo aquí muerta de risa. <risa>
2: Hola, Javier. Ahora ya te falta conocerlos. A los hijos ya es una familia. Bueno, a mí me conoces porque yo estoy sola aquí. Bueno, me conocerás algún día. Eso, ¿no? eso. Porque por la voz ya me conoces. Pero Dios mío, soy una viejinha. no,
1: no, no, Está estupenda,
2: está estupenda. No le hagas caso. Venga, hasta
1: luego.
0: Lola Drini, que estoy aquí partiéndome con vuestra risa. Bueno, no estoy solo. Estamos todo el equipo escuchando el mensaje y muertos de la risa y quieren mandaros todos y todas ellas un abrazo muy fuerte un
2: abrazo vicos eso me suena un beso para todo el equipo para todo el equipo sois encantadores
1: y aquí estáis invitados sí. eso venga vicos de verdad nunca me cansaré de daros las gracias porque no tenéis idea de lo que esto significa para alguien como Lolita. Es cierto que la soledad en nuestros mayores es un problema muy importante. Yo, por desgracia, lo veo cada día. Y, bueno, pues detalles como estos, bueno, lleva, desde que estoy aquí, se está partiendo de risa. Entonces, eh, bueno, pues de verdad que, que siempre os lo voy a agradecer. Un beso enorme para ti, Javier, y para todo el equipo.
0: No, Trini, gracias a vosotras dos por compartir con nosotros estas risas y estos días gracias a ti por el trabajo que haces con tantas personas mayores como Lola con la que por cierto ya hablaré de su sección en la radio un pico.
4: hace más de un siglo en Nápoles nació una hermosa costumbre cuando un obrero tenía algo que celebrar bebía un café y dejaba otro café pendiente para quien viniera después y no pudiera pagarlo el café pendiente se convirtió en un acto de solidaridad anónimo que se extendió por otras ciudades y llega hasta hoy
9: Carne cruda es eso
4: un programa pendiente
0: Si tú puedes, págalo para que todos puedan escucharlo
4: Carne cruda La
0: radio pendiente
4: Pendiente de ti Invítate a una
0: Estamos pendientes de ti y dependemos de ti para contarlo y para hacer posible esta temporada de programas diarios en la que hemos incluido muchas de las peticiones que nos hicisteis en la encuesta de fin de curso. Dejadme tomar aire para contaros en un minuto todo lo que tenemos. Bienvenidos a la temporada más completa y ambiciosa de Carne Cruda, ahora a diario con los colaboradores de siempre y la mayor plantilla de nuevos fichajes de nuestra historia. Gallo Herrero, hablando de ecofeminismo. Isa Calderón y Lucía Lizmaer con Deforme semanal. Secciones propias de María José Yergo y Ana Pacheco. Y el humor de Patricia Sornosa, Monstruo Spanetti. El tema Twitter y un serial real sobre los bobones. Además, Servando Rocha de la Ceguera con los secretos del subsuelo. Andreu Escribá hablando de cambio climático. Y un monográfico de historia con Puto Miquel y Gerstóricas. De Mundo Rural con la revista Salvaje. Activismo y Tecnopolítica con Patricia Orrillo y Mex Mafia. Información Internacional con 5 W y El Hilo. Y otro de arte contemporáneo. Y la traca final, la tertulia del rock con el Drogas. Gucci Romero, Rosalén, Nacho Vegas, Ana Curra, Pulsa, Guille Galván y muchos más. Todo eso porque tú lo haces posible. Todo eso, si tú lo haces posible. Ay, que me quedo sin aire. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato, ahora esperamos que tú no nos abandones. Un oyente nos preguntaba que por qué pedíamos nuevos productores si tenemos todos estos fichajes. Pues criatura, precisamente por eso, para poder tenerlos y pagarles como merecen. Vamos con esa traca final que os anunciaba que podéis también seguir por Facebook Live. ¿Eres mal?
12: de que espárraga. Yo diciendo aquí, no quiero más debates lo que
0: me da la gana, como una voz de Cristo. Esto es la tertulia del rock, una tertulia con cresta en la lengua. La tertulia del rock. La tertulia del rock. La tertulia del rock. Let's go, allá vamos con una de las grandes apuestas de la nueva temporada de Carne Cruda, porque aquí es verdadera devoción lo que tenemos por la música y los músicos, tanto que hemos llamado a tremendos nombres del Rock and Roll Patrio para hacer la primera mesa camilla del rock. Vamos a saludarlos como merecen. A los hijos del rock and roll. Desde Pamplona, Iruña, provincia de Mordor, Cuchi Romero y Enrique Villarreal El Drogas, ¿cómo estáis queridos?
3: Oh,
7: muy
0: bien. A gusto, que diría Enrique? Muy a gusto. ¿eh? Muy a gusto. Oye, soy sois la razón, tengo que decirlo, de que hagamos esta tertulia, una idea que se me ocurrió cuando coincidí con vosotros dos en el concierto de Rosendo en Las Ventas, después de unas cervezas y unas risas gloriosas. Gracias por aceptar la invitación, Cuchi, no sé si me arrepentiré.
3: Eh, voy a intentar que no, <risas> nunca lo consigo, ¿eh? porque es la primera vez que... O sabes que no soy muy mediático y no suelo salir mucho por ahí. No, es verdad. Pero bueno, como estaba Enrique, y ahí ya más ganó. Pues si sale Enrique, yo, como le decía el Leonardo DiCaprio a la otra en el barco, en el Titanic, si tú te tiras, yo me tiro. <risa> no. vosotros lo habéis tenido fácil porque tenéis pantalla. No se estoy viendo, ¿eh? Solo... ¿Ah, no? Yo, si me oís y me veis. No, no, ¿Sí? yo no os veo. ¿Y eso? Yo no os veo. Pero bueno, ya, más o menos os conozco la cara, no me falta <risa> Y... Y claro, vosotros tendréis ordenadores y eso. Yo con esta pedazo cabeza <risa> he tenido que ir a, a Cines Yelmo, a que me dejaron una pantalla <risa> me entre la puta cabeza. <risa> ahí, pues,
0: Tengo de, que agradecerte. Los jíbaros,
3: joder. Eh, eh, sí, los, los jíbaros, los jíbaros. <risa> Dice mi padre que tengo cabeza para cinco ictus <risa> o, o tres one -mans, Tres one -mans. O sea, La gente no lo entiende no one -man. Nada, yo, nada, está Enrique Pues venga, va, voy a ver si aprendo algo Bueno, y
0: Cuchi, para entrar en pantalla, igual si te alejas De ella, a lo mejor te entra el cabezón eh, Te agradezco ¿verdad? mucho porque sé que hace Casi dos años que no das una entrevista Que no te prodigas, como decías, por los medios Y gracias a que está aquí Enrique Pues eh, te tenemos en la tertulia del rock Y aquí a mi vera está mi queridísima Rosalén ¿Cómo te trata la vida?
16: Ay, hola, muy buenas. Muy buenas. Yo estoy así intentando contenerme también en las la, la, la faráticas que llevo adentro, porque llevo escuchando aquí el par de dos. Toda <ríe> desde tu desde vida, sí. ¿no? Claro, claro, desde que soy una cría, y encima yo de Albacete, del viñarrock de toda la vida, pues estoy, estoy feliz. Pues es
0: tu momento para decirles lo que sea.
16: Sí, no, no me digas eso, que ahora... No, es que os bueno, es que, o admiro sea, profundamente, que yo aunque tenga voz de Disney, tengo corazón rockero, <risa> corazón rockero, y, y bueno... No sé, yo intento también decir las cosas, aunque sea con, mucho, con mucha calma y con mucho amor, pero... Tú eres,
0: tú eres una rockera total, también tienes me... a más guitarrazos ahí en tus canciones totalmente
16: rockeriles. Yo me considero un poquito así. Por supuesto sí. que sí.
0: Y como artista invitada otra rockera, la cantante de Mil Dolores Pequeños, pues... amiga de rockeros, micropoetisa, mi no menos queridérrima Ajo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Pues cada día mejor, Javier. ¿Tú? Ya te veo, es verdad, sí,
0: te vas mejorando cada momento. La pandemia me ha venido de lujo al final. <risa> y eso...
17: Yo qué sé, porque todo lo raro, yo siempre estoy en el porcentaje, en el pequeño porcentaje de las cosas, y bueno, pues me ha tranquilizado un ah, mira, poco, sí, me ha quitado tú mucha prisa y mucha cosa, bueno, que no me servía de nada.
0: Efectivamente, bueno, pues a ver si aprendemos algo, por lo menos, también con vosotros en esta tertulia. Vamos a hablar de todo, un poco variado, como decía un recopilatorio que tenía un amigo, pero empezamos por vuestro tema. Sí, el espectáculo debe continuar pero está complicado en las condiciones actuales festivales cancelados salas eh, cerradas giras frustradas Cuchi ¿cómo ves el panorama para los artistas? negro negrísimo marrón oscuro
3: bueno eh, a mi corta entendedera el programa para los artistas siempre ha estado mal ahora mismo pues que voy a contar que no sepa nadie o sea por verdaderos dramones y verdaderas situaciones extremas ¿no? para los artistas y para todo el mundo ¿no? pero bueno Caso que nos ocupa, o sea, ser un poco ombliguistas y vamos a hablar de, de lo que nos toca, que es el. Y los artistas, pues bueno, o, o la gente de la farándula, pues es como, no sé cómo decir, como la prostitución. <risa> todo, el acude, todo el mundo acude a ello cuando aprieta, pero que cuando hay que mantener la compostura política y, y social, pues. Sí, solo sí. Oyen, solo soy en grillos y en esas estamos. Enrique, no
0: sé es ¿os sentís muy abandonados? Por ejemplo, el ministro de Cultura está desaparecido. ¿Qué le dirías tú? ¿Quién es? <risa> es ¿Cómo se llamaba? ¿Quién es ¿Cómo usted? Se llamaba ese, ¿no? <risa> Enrique. ¿Qué, ¿Qué le diría yo al ministro
18: de Cultura? <risa> no sé. Yo es que soy muy de, soy muy de antiministros. No sé. Eh, joder, ¿Qué le diría? Eh, seguramente no, no le diría nada. No, no, cada vez me gusta menos menos hablar, aunque, aunque parece que, que no es así, ¿no? Eh, sobre todo me gusta menos hablar por, por no calentarme demasiado, ¿no? Veo tanta imbecilidad, no solo en el ministro de Cultura, sino en todo lo que rodea la, la cultureta oficial o... ¿no? ¿Por qué? No, no sé cómo definirlo, que tampoco... No sé, prefiero... Eh, gastar el tiempo que me pueda quedar, esos dos telediarios que, que me puedan quedar, pasarlos con los... Pero,
0: pero no, no creéis que falta ahí, os pido también que os interrumpáis y que no estéis eh, tímidos. Vale. Eh, un apoyo a la cultura, un apoyo a la música, que nunca ha tenido ni siquiera el reconocimiento como oficio.
17: Hombre, un apoyo institucional siempre nos vendría bien. Yo siempre he sido partidaria de que la cultura esté alejada de temas institucionales porque al final, si apadrinas, pues te acabas de alguna manera auto, autocensurando cuando tienes que ser la lameculos del poder. Uh -huh. Entonces, no, nunca he sido partidaria, pero en momentos pandémicos que la gente estamos a dos belísimas, porque bueno, yo que sé, eh, estas, Rosalía y estas, igual están un poco mejor, pero el resto es, estamos
16: fatal.
0: Claro, bueno, pero es, Rosalén, es, que es. le va bastante bien, también ha estado hablando de lo mucho que están sufriendo la gente vale. que trabaja con ella. Claro, o sea, yo estoy claro. de
16: acuerdo con lo que dice Cuchi, de que creo que ad además aquí en España dedicarse a la cultura o a la música ya o sea, tenía unas, unas carencias que con la pandemia se han visto clarísimas. Sí, Entonces se han desvelado. Que, que ni siquiera parezca para darnos un poco de mimo cuando encima en la en el confinamiento todo el mundo decía menos mal que ha estado la cultura para entretenernos Claro. y ahora de repente... Bueno, eso yo yo claro eh, yo reconozco, yo, yo puedo estar a lo mejor mucho tiempo ahora sin, sin hacer un concierto, pero yo cada vez que salgo a la carretera hay muchas familias detrás. A mí quienes me claro. preocupan son mi equipo técnico, mis músicos y toda la gente que trabaja eh, detrás de la cultura y que no, está, eh, que no es la cara visible. Entonces sí, un poquito de, de caso... Es que me parece que, no sé, me parece que se están riendo.
17: De nosotros Se están totalmente. riendo en nuestra
16: cara. Y cada evento que se está haciendo, siento, y ya lo digo por experiencia, por los poquitos conciertos que he hecho este verano, que estamos además en el ojo de todo el mundo. Está todo el mundo esperando llegar a hacer la foto de manera que parezca que, que es peligrosísimo, que está todo el mundo, juntos, todo el mundo mal, por... como si no supiéramos hacer una foto... <risa> en el que pareciera que hay mucha peña. Detrás ¿no? de todo esto parece que hay un intento de
17: acabar con, con la vida nocturna y el ocio y que nos quedemos todos en casa mirando Netflix o, o cosas en streaming. O sea, hay algo que, que a través de la cultura que nos hace no solamente ver películas y tal, sino que también relacionarnos entre nosotros, que es indispensable para, para avanzar, pues todo esto nos lo están eh, en nombre de la salud, nos lo están arrebatando.
0: Claro, eh, Pamplona, que estáis muy callados. No es eh, ¿Qué os parece no, que de repente... ¿Qué
3: haciendo allí? Que Rosalena ha salido entre ella y Fernando Simón, como no ha ocupado con la franja horaria de... <risa> <risa> Digo, yo, será la misma persona. <risa> no
16: tengo el placer bueno, de
3: conocer
16: resultado... a Fernando.
3: <risa> me, me ha resultado muy, muy agradable, eh, porque no, no la conocía eh, musicalmente, ¿no? Y tampoco sabía su... Su faceta solidaria y eso. Pero sí, sí, la verdad es que, que sí, parece ya es como Fernando Simón, como de la familia, ¿no? Entonces,
16: la gente, ha dicho pues sí. Ya verás pues cuando no te sé. vea y te dé un abrazo, que pa' qué?
3: oye he, he visto a Fernando Simón, a Rosalén no lo he visto, eso lo había sostenido. verdad yo, Rosalén yo, o Fernando
4: Simón?
16: Yo estoy Además. deseando que no haya otro confinamiento porque si no tengo que hacer otras 50 colaboraciones. Entonces, claro. tío, ya, ya no por salud, o sea, por, por la mía, por la mía, por favor. Enrique,
0: tú estabas sí, sí. en mitad de una gira. ¿Qué pasa con esto y cómo sales adelante y cómo sale adelante tu gente?
18: Bueno, yo, yo un poco retomo lo anterior y lo y yo, yo creo que la, la cultura no, de, no depende tanto. Yo creo que la cultura es un acto de, de, de masturbación como historia individual. No quiero decir que libros buenos eh, siguen existiendo. ¿no? Eh, Programas buenos como, como puede ser este, excepto en el momento que, que pueda hablar yo, eh, siguen existiendo. Eh, yo descubro, bueno, Ajo, eh, digo, ay va, joder, si eh, una, donde mejor se puede eh, leer algo de, de, de alguien, o sea, aprender culturalmente de alguien, es en el asfalto de la calle, ¿no? Me encantó esa, esa historia. Eh describir de en los pasos de peatones sí. y frases, ¿no? Eso y, estuvo chulo, sí. Y, así, y, y, fue, y fue quizá la, la frase más bonita de todas, porque yo iba por Madrid, yo soy de aquí, ¿no? Y, y cuando iba por, por Madrid, que me suele gustar y de vez en cuando con la mamen de aquí para allá y tal, íbamos leyendo, intentando pasar por todos los pasos de peatones. <risa> la, la, la cultura para mí. Es tan individual, por ejemplo, en el caso de Rosalén, no sé, ya sé que irte, toda la, toda, voy a hacer la pelota, pero eh, de, de, de que le guste pues, a la Mary, que es la, la socia del flaco, ¿no? y que, que me diga, pues nos hemos encontrado, ha estado Rosalén tocando en Pamplona y tal, y en Toquileza, ¿no? que era mi, mi segunda casa, cuando, cuando vivía la noche absolutamente, ¿no? eh, que la mamen me venga con que le gusta tal canción, no sé, porque es ella siempre viene de esa escuela de, de Silvio Rodríguez de, en fin, ¿no? todo, todo esto y, y me gusta, me gusta el, eso es para mí la, la cultura, lo otro digamos que es espectáculo dentro del espectáculo yo por ejemplo el circo que se denomina el drogas como como tal como tal carpa <risas> o vemos, son 11 personas que no es mucho pero claro, 11 personas y dos bolos en un verano claro. pues bueno y yo, yo no, no me voy a quejar porque, bueno, pues yo sigo sigo dando el torrón a los vecinos eh, a, a, con el piano, sigo dándoles con la guitarra, con, eh, cantando, bueno, si se puede, en fin, cantar y decir, tocar la guitarra y el piano y tal, pero bueno, pues ahí estoy, pero sí que veo pues, que to, eh, toda la gente que me rodea, técnicos eh, y músicos, está más más jodido no pero, pero bueno también como decía el Cuchi quizá todo esto haya sido
3: siempre
0: siempre así así sí pero también pues... sería momento de cambiarlo Cuchi
3: bueno pues es sencillísimo no sé sí, yo siempre he sido un tío muy pragmático y muy bueno soy un, como decía Machado un hombre en el mejor sentido de la palabra con lo cual eh, lo que hace las cosas de Manuel es el pragmático Y ahorrar tiempo y ya ayer dije joder pues es muy fácil tío. vamos a salir toda la gente de la farándula vestido de toreros pues ya está <risa> sí. el
0: coño, ¿por qué no eres ministro de cultura ya? leches ¿Eh? ¿Qué, ¿Por porque? Qué,
3: porque yo soy miembro de, de, de un solo partido, que se llama Cuchi Romero y solo tiene un miembro, que soy yo y en el momento, <risa> que, en el momento que otro se apunte me borro
0: Así. nunca estaría en un club en el que yo estuviera fuera uno de los miembros, como decía eh, no, 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 no. Groucho Marx bueno, pues eh, por cierto, aprovecho para decirnos, lo están comentando en redes, que el próximo 17 de septiembre, por lo menos en Madrid, hay una manifestación de todos los técnicos y técnicas del mundo de la música y de la cultura para reivindicar sus derechos y una protección que por ahora nos está recibiendo como sí si han recibido otros sectores. Rosarán está en todas partes, está sonando en este programa.
16: Qué soy, ¿eh? Que no,
0: que no, que no. Qué canción más bonita. Te, te, te has puesto tan ancha con lo que te estaban diciendo que ahora la que no le cabe la cabeza a la pantalla eres tú.
16: <risa> Hombre, yo tengo el buen almendra, ¿eh? También, no nos equivoquemos.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es sacar un disco en este momento como este?
16: Pues es que la, o sea, las canciones siguen, ¿no? O sea, yo por eso digo, si yo mientras que siga haciendo canciones y, y ahora pues con todas las redes sociales y todo creo que hasta, bueno, la canción que saca en el confinamiento creo que, es, claro, se, se escuchó como más, más que ninguna voy que... <risa> a pedir perdón todo el rato. No, pero claro, porque la gente estaba en casa y, claro. y, y, el, y la música te salva de, de muchas cosas ahora, claro, lo que no tengo ni idea nosotros nos quedan un par de conciertos este mes y ya no sé qué va a pasar eh, con, lo, con la gira ni con nada, o sea, sale el disco a finales de, de octubre Supongo que haré promo, me seguiréis viendo claro, en algunos medios y tal, pero, pero no, sé, no sé en qué momento lo vamos a llevar al directo, que a mí es lo que más me emociona y, lo que, y para lo que yo hago canciones, ¿no? Entonces, pues, la, nunca había tenido esta, bueno, la, la, la sensación esta de, de, de ahogo, de la incertidumbre constante y no sé tampoco qué decirle a la gente de mi equipo cuando la tengo delante, porque porque hasta me, me, me fui al Libertad 8, a la Cídula, que también están cerrados de las salas pequeñas, a cantar para mi equipo, pero ¿qué hago? ¿Me, me paso toda la vida con mi guitarra claro. eh, recuperando dinero? Es que es una cosa un poco absurda. Así sí. que no tengo ni puta idea de qué va a pasar. Es que la incertidumbre es lo que tiene, que, 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 que no tienes ni idea de lo que va a pasar.
17: Yo vivo en incertidumbre desde hace un montón ¿Sí? de tiempo, entonces me, me suena <risa> casi todo lo que está pasando. Y, y de alguna manera te libera también del tema del, del futuro, que, 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 que déjate de futuros, que los planes no dan más que disgustos. Entonces el, el hecho de vivir un presente tan imperfecto, pues también te pone las pilas desde, desde otro sitio. Ahora necesitamos ayuda, eso no quiere decir que no necesitemos claro. ayuda, porque hay que pagar las facturas, hay que comer, todas estas cuestiones, Pero que, que eso, que la incertidumbre es el signo de, de estos tiempos. R quiero recordar que leí hace no mucho que tras la pandemia de 1918 llegaron los felices años 20. Ah, ¿Por qué? Pues por, por esto mismo que la te estoy diciendo. Esa ansia de vivir. Esa ah, ansia de vivir, decir, hostia, ¿qué hostias hago haciendo planes para junio? Pero que si junio <risa> no existe, si siempre es ayer, <risa> siempre es ayer ahora. Entonces eh, tendremos que apañarnos... Eh, filosóficamente y nuestras costumbres, nuestro cotidiano tiene que cambiar y desde dentro, desde luego, decir, hoy oh, no, yo me lo gasto hoy. Sí, sin sí, mañana lo mismo me han ingresado.
0: Exacto. Bueno, pues muy sabias palabras, como veis estamos rodeados de sabiduría, eh, la incertidumbre a veces también juega malas pasadas, sí, algunos okay. músicos, sí, hay efectos del coronavirus en este mundillo que estamos pasando por alto, a algún pobre diablo más afectado de la cuenta. El diablo
13: se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por si. Sí. Vamos
0: a
5: hablar de la vacuna. Porque si los quiero vacunar a todos, obligatoriamente,
12: sospecho que hay algo detrás.
7: Se ha dicho, que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho no existía.
12: <risa> Me han castigado.
7: <risa>
0: que esto, he sido es un muy malo. Lo que Miguel Bosé tiene mal herido es el cerebro. <risa> la vacuna no sé, pero la ciencia está a punto de confirmar que le hemos perdido. Eh, ¿Qué crees que ha podido pasar drogas? Bueno, repito la pregunta, Enrique. ¿Qué crees que ha podido pasar? Las drogas, quizá. <risa> no, no, no,
17: bueno, en estos no,
18: no, no tengo excesivo estragos. interés en, en, en fin, hacer, <risa> hacer, sangre de, hacer escarnio. ¿eh? Ya, ya hice un comentario en, en Facebook, eh, bueno canta un poco por joder, ¿no? Bueno, era, ¿Qué dijiste? Miguel Bosé, este tipo de declaraciones al sentido común, lo que Javier Negre al periodismo. ¿no? <risa> <risa> eh, claro, todo el mundo se quedó un poco con, con la primera parte del enunciado y habló muy poco de Javier Negre al periodismo, mm -hmm. que me parece bastante más grave que lo que pueda decir. Exacto.
0: Absolutamente. Sí.
18: Y luego el tipo de comentarios enseguida, en cuanto abres un poco una espita, comienza alguno pues a hablar de las drogas, bueno las drogas no es peor que, que, eh, que mu, mu, muchísima gente que conozco que, que no se ha drogado eh, en su puta vida y, de, y desgraciadamente no. Son unos imbéciles, sí. Sí. o sea, bueno, uno bastante, es imbécil antes o sea, de
17: drogarse y de, durante la droga y después de la droga.
18: Sí, o sea, la, la estupidez digamos que es, eh, es lo más transversal que, que puede existir. Totalmente. Y sí, como decía
0: Einstein, es eh, o, limitada. O, o,
18: o <ríe> comentarios homófobos, homófobos, ¿no? Ah, o sea, bueno, eso es horroroso, sí. Por con su condición eh, ya declarada, ¿no? Que, bueno, allá O sea, quiero decir que no, no es tanto... O sea, no me preocupa tanto Miguel Bosé como, como, por ejemplo, una persona como Ayuso por poner... Digo, Ayuso, no porque sea de PP simplemente me ha venido a la cabeza. He comentado Javier Negre, podría decir otra gente y tal, que tienen cierto poder, no sé, o, o, o controlan una especie de, de bolsa económica donde, que está sacada de lo que es la red pública, ¿no? Eso que, que tendría que ser apoyar a la, a la sanidad pública, a la educación pública, eh, en fin, eso me preocupa bastante más de lo que pueda decir Miguel Bosé, es absolutamente libre para poder pensar lo que quiera y, y también para decirlo, ¿eh? como...
0: Sí, eso como... sin duda. Claro,
17: y... Al fin y al cabo se dedica a otra cosa que no es... Claro, no, eh... no decide nuestros destinos, como pueda ser, Ayuso. Cuchi. Estoy de acuerdo contigo.
0: Quería decir algo. Perdón.
3: Sí, no, 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 estaba nada, completamente de acuerdo con Enrique. No me parece absolutamente nada trascendental eh, todo lo que pueda decir Miguel Bosé. Iba a decir con todos mis respetos que tampoco, ¿eh? No sé nada. <risa> todas las opiniones son respetables, ni todas vidas humanas tampoco pues muy animal que suene esto que acabo de decir ¿eh? Eh, no sé el caso de Miguel Bosé que a mí Miguel Bosé me la zumba como no vamos sea, cómo decirlo técnicamente me la suda o sea decir además lo normal de un gilipollas es que diga gilipollas entonces no, o sea, no entiendo dónde está el problema me parece mucho no. más preocupante, ¿eh? o sea no, no sé la gente yo que no controlo su música ni su vida ni su trayectoria eh, me importa un, absolutamente un con que decir. Bueno,
0: más que por hacer escarnio, eh, nos interesaba el comentario porque también es una persona que tiene una proyección pública, y mucha sí, gente sí, claro. que puede seguir su mensaje y su mensaje también es peligroso, sobre todo para la salud pública.
16: Claro, a ver, aquí... no. Independientemente no, de que no sea Miguel Bosé. Pues, sí, por supuesto, pero eso que una persona que tenga seguidores ¿no? y que tenga tanta repercusión, que opine y, claro, que toque algo tan delicado como la salud pues es lo bueno, eso, es lo peligrosísimo los políticos
3: joder pues eso, eso sí que es peligroso no pues a las opiniones diarias que dan gra los grandes poderes fáticos... eso me parece peligroso que no, porque Miguel Bosé no puede sacar los tanques a la calle ni nada yo creo que hay un
17: exceso de que todo el mundo tiene nada que decir y todo el mundo lo dice y como tenemos ahora tantos tantos escenarios para poder hablar también está el tema de los medios de comunicación que les dais bola. Es como pues, preguntar a Poli Díaz
9: qué piensa de, <risa> bueno, lo de pero
0: Cataluña. Ahí, ahí no le he no o sea, preguntado, que, ya ha salido el sol a hablar. ¿eh? Ya, bueno, pero después estamos Y tiene millones los demás, de seguidores. Venga a
17: publicarlo a, a sacarlo en la tele que si sí esto que si sí lo otro es decir hay un, hay un, hay un eco que, sí, desque, sí, que, que, que es amplifica verdad. no claro que hay un
0: altavoz a un patio sí, de cine sí. o sea, oh, exactamente entonces, pues, bueno, no de, sé. De, de muchos millones no bueno, tiene
17: ninguna importancia a mí pues, entonces, yo creo que lo que diga Miguel Bosé claro. de, de, de la pandemia que se dedica no. a cuidarse esa voz que la tiene fatal me parece que, <ríe> que le ha cogido por detrás eh, cómo se llama José Luis Moreno <ríe> tienes
3: a José Luis Moreno detrás cabrón.
0: <ríe> metiendo la mano <ríe> por la garganta No
3: me normalmente enterado de eso anda pero, pero sí, él sigue cantando por ahí. Quiero no, yo no creo que pueda.
0: Con esa banda, no creo. No
3: creo.
0: Bueno, a lo mejor se puede hacer un dueto contigo. Quiero decir, que ahora mismo tiene voz como para cantar death metal. Sí, sí, yo
3: estaba, se puede hacer un dueto conmigo. Parecen dos, dos lavadoras antiguas.
0: Bueno, hablemos de, lo que, de, lo, de quienes sí tienen una responsabilidad pública y lo que dice. Lo que dicen es importante porque nos afecta.
10: Que los niños ya se están contagiando. A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan.
0: Hablaba Enrique de Ayuso, la presidenta de Madrid, pues aquí la tenéis. Bueno, empieza el curso, vuelta a las clases. Creo que aquí el único padre con criatura en edad escolar es Cuchi, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tiene Aarón? Aaron tiene 14, 15, va a cumplir ahora. Eso es un
17: señor, ya. O, sí, un, sí. 80, un
3: 84 y un 46. ¡Ostras! Eso <risa> es un señorazo, vamos. <risa>
0: eh, y, ¿Y estás preocupado por la vuelta a las clases?
3: Eh, no, no. Bueno, por las vueltas a las clases en general, ¿no? En general, sí, evidentemente, porque, porque, bueno, porque tengo amigos, tengo familia y tengo... En mi caso particular, no, porque el, el Instituto del Pueblo es es maravilloso, están siguiendo como están siguiendo todos los, los educadores de este país, están haciendo sus, sus propios parámetros porque no hay ningún tipo de directriz y lo están haciendo por el bien por el bien común y el bien de nuestros hijos, entonces mi confianza es plena en, en el sistema educativo autogestionado totalmente que tenemos ahora mismo porque no queda otra, ¿no? hablo con los padres, no hay ningún tipo de información, las directivas de los centros están gestionándolo como pueden y, y bueno yo tengo confianza en él, por lo menos ya te digo lo que me toca y en, y en mi pueblo pues, porque verdaderamente están intentando ir hacia adelante como sea y, y bueno, preocupado, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa. ¿no?
0: Cuchi, cuéntanos por favor, en qué quedó lo de llamar a Aarón Camarón. No me decía,
3: yo le quería llamar Curro cuando nació. Ajá, ¿Cómo? Curra. Curro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que, que me pareció un nombre muy guapo, ¿no? Francisco no Curro, porque verdad. Me encantaba, pero un día me dice Carmen: vivimos en un,
0: un país que un tropico,
3: en Berriozar, que esto es un, el extrarradio de Pamplona, que es un asentamiento de chabolismo vertical. Me dijo: eh, Madre mía. Eh, Carmen me dice: Tú no te sabes cómo te apellidas, ¿no? Digo, tienes razón.
7: <risa> eh, digo, va a ser Caisme claro. de digo, Qué
3: maravilla,
4: claro. Digo, claro. digo: Va a ser Caisme de Colleja en España.
3: Va a llevar más collejas que el bobón. Digo, pues nada, pues, pues no conocíamos de aquellas a ningún aro, porque siempre vamos a poner un nombre a, a, a lo, tu hijo, al perro. A sí, sí, perrito, sí, sí, sí. Intentas ponerle a alguien... Yo tenía una perdiz que ya se llamaba cheno Bueno, eso ya lo contaré. <risa> Hay tiempo.
9: Madre
3: mía. Y bueno, soy ya troco. Y entonces, pues dije, pues nada, pues aaron venga, pues aaron digo, además Y me decía... Digo, mira, además Elvis se llamaba... Elvis Aaron, Aaron. Sí, señor. Tiene una putada eso, que cara? es que
17: le llamarán mucho sin querer en, al teléfono, como, pues, doble A, ¿no? Además, a Aaron. Yo lo sé porque me llamo Ajo y me llama muchísima más gente sin querer que queriendo, yo creo. Ajá.
3: <ríe> y entonces, Aaron, nada, pues yo como soy muy, muy muy seguidor de Camarón de la isla, pues de pequeño le decía, ¿Ah, ¿por pues, qué le has puesto a Aaron? Digo, joder, pues va para la cama, le digo, a Camarón! Camarón! Bueno, pues hablando de padres... Noticia e hijos
1: de última hora y es que el rey emérito el rey Ay, juan Dios, carlos I, acaba de comunicar su decisión de trasladarse fuera de españa
14: el rey emérito juan carlos I de españa se trasladará fuera del país a causa de los escándalos por supuesta corrupción hay
18: conmoción en españa por la decisión del rey emérito juan en carlos agosto primero, en
0: plena calícula el rey emérito salió por patas y pilló, pilló billete preferente para darse el tiro Enrique, ¿tú esto cómo lo llamarías? Un simpa, una huida, una regata... Un simpa, está bien. Mm, yo
18: lo definiría más bien con una falta de guillotina desde hace
0: bastante... ¿Qué obsesión sí, tienes, querido? Parece yo. Yo
3: sí, claro creo que sí. Práctico, pragmático. Seco. Limpio. La limpio. Siguiente. Siguiente. la del cuello largo que tenemos sitio, ¿cómo
0: se llamaba? Cayetana Ay, Esa, la del cuello largo tío, que
9: no, no, no. cuidado que nos cierra ves? la
0: tertulia del rock el primer día ¿eh? vamos vamos a ir con ojito ¿eh? sí, sí. No ¿qué más Enrique?
18: Eh, no sé yo, es que la verdad que le, le soy republicano convencido sobre todo ese, entendiendo lo que antes comentaba, res pública, la cosa pública el, en fin, el bien común, digamos, no eh, todo funcionario del Estado, que hablaba antes Cuchi de cómo de cómo actúan los maestros y maestras en estos momentos, cómo, ha, cómo han actuado sanitarios y sanitarias y todo lo de alrededor, limpiadoras de, claro sí. de centros sanitarios. Eh, todo el mundo pone mu mucho más de su parte, excepto eh, la clase, digamos, política. Ya sé que generalizar igual da un poco el, el tono de la ignorancia de quien lo generaliza que en este caso soy yo no pero bueno, un poco para que para que se me entienda eh, creo que el, el sentido común el bien común es lo que tiene que, que prevalecer ante todo y eh, la, la casa real, eh, la monarquía eh, todo lo, toda esta caterva de periodistas y, y políticos y presidentes firmando manifiestos y tal eh, tienen unos intereses pues que está claro cuáles son, ¿no? Entonces, no sé yo, ante todo eso, creo que a, habría a, si, antes, si en un principio era partidario de ruptura o reforma, ruptura, ¿no? Eh, sin saber muy bien lo que era ahora que lo sé eh, sigo pensando que la ruptura es lo eh, antes de empezar la tertulia esta he escuchado eh, gente de de aluche ¿no? Que pues eso, de, de, de muchísimos barrios estas cadenas de solidaridad que están llevándose a cabo y que poco sitio tienen en, en los medios de comunicación ¿no?
0: Como veis la monarquía? ¿Como un festival a las 12 de... ¿De la noche, en pleno subido o como el Viñarroca a las 6, cuando estamos recogiendo?
16: No, es que yo, por
17: ejemplo... Ya, pues que... como un festival de barra libre, casi, porque tienen, o sea, no tienen pudor alguno
16: ya.
0: ¿Pero va a caer o están todavía por mantenerse? Hombre, a va mí, a
16: caer, ¿no? A mí lo que me fascina, yo que, bueno, nací en el 86, ¿no? Eh, me, ves, he crecido sí. en una, no sé, en un entorno, en una familia y tal, como, eh, me fascina lo intocable que ha sido la Casa Totalmente. Real siempre, y conforme... Se está ya hablando de las... No sé cómo, cómo llamar cada cosa que sale de este señor. Es que es fascinante, ¿no? Es fascinante lo intocable en que han sido. Eh, y cómo no?
0: sale, además, como decía la carcundia, como decía Enrique, la carcundia a defenderle.
16: Claro, ¿no? Porque, o sea, pues fuera de las ideas que yo creo que aquí creo que no hay nadie monárquico. Y somos ¿no? una república. Pero Eso bueno, o se
0: admiten monárquicos, también pueden ser.
16: Está claro, pero que, o sea, que encima el, el ejemplo de este señor o sea, es que no puede ser... Más, no sé cómo definir el trato a las Durante mujeres a los animales. Todo claro. el mundo
17: sabía todo esto. Yo llevo años sabiendo que este, se cogía una moto que iba, que tenía churris, eh, amigas entrañables, que, que enredaba muchísimo. Además, es un tipo con, con unas luces muy cortas. ¿Entiendes? O sea, hay alguien que, no sé, no sé qué. Pero bueno, por ha eso... sido rehén siempre de, 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 de su vida. Lo de, que, entonces, lo de la... pues, Ha encontrado una fisurilla ahí para.
16: Lo de la sangre azul, que es algo del medievo, que no entiendo sangre cómo lo azul, aceptamos, no pero, pero que encima cada escándalo y que nos estén robando en la puta cara, no sé, no, no lo comprendo, no comprendo cómo esto sigue así. Y encima, pues mira, mira por ejemplo la música, ¿no? Los primeros que han empezado a tocar así. Bueno, no, ahora el, el tema censura, ¿no? Mm. Ostras.
14: Podemos bueno, hablar de todo excepto de eso. Gente que ha tenido se... que
0: salir de este país por claro. eh, letras dedicadas a los Borbones, eh, gente que tiene condenas de cárcel, gente por eso, que... Es que la claro, cosa
16: es... Es, que es? lo que es se sabe, formas, que seguramente me, se calle Me parece que tanto. El,
18: el, el tema del medievo eh, en España esa es a España entendido como, como enfermedad. No digo que entienda yo. He dado muchas vueltas a, a España y he conocido sobre todo gente muy válida y gente maravillosa, ¿no? Esa parte de España como muy bien representada, pues, por la Iglesia, ¿no? Por la propia judicatura, ¿no? En la Iglesia son los, los verdaderos ocupas, en fin, no sé, eh, ocupas tanto tanto en lo terrenal como como en como en lo moral, lo material y lo y lo espiritual, ¿no? Uh -huh. han, han entrado en, en, en todas las casas que han podido eh, la, la judicatura, en fin, en, 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 es entendible que casi el 40% de, de, de los jueces y juezas pertenezcan al Opus Dei, una secta eh, en fin, ultracatólica y tal. No Pero lo sé, pronto, esto, A mí en el 2020 me, me parece. O sea, me, me, me parece digo, que lo, lo del virus. <ríe> Viene a ser un poco como, vamos a reírnos un poco, ¿no? de la historia, con, todo, con toda la tragedia que, que ha conllevado. Yo también lo he vivido de primera mano, lo que mucha gente eh, ha, ha sufrido con esta historia, ¿no? Porque mi madre muere el día que más gente muere, ¿no? en, en las residencias y tal. Eh, y, encima, estoy agradecidísimo al que que tuvo de, del personal sanitario, ¿no?, a mí esto es lo que lo, lo que me importa. ¿no? Eso o sea, es lo
0: importante, claro que sí. Lo demás,
18: eh, hay, hay que ir a cortar por lo sano. ¿no? O sea, <risa> sí, sí, porque pues. estamos siempre cogiendo unas, cogiendo con papel de fumar todo esto y no. Siento y no, tener. No, yo tengo 61 años y llevo así toda la puñetera vida, no sé.
0: Por cierto, que fue cumpleaños tuyo el, el lunes pasado, así que muchas felicidades.
18: Bueno, yo sobre todo más que mi cumpleaños fue el de Mamen, que cumple el mismo día, pero tres años menos, ¿no? Me acuerdo de <risa> mi tutor, por ella, ¿no? Pues nada,
0: felicidades a la sociedad también.
18: Muy bien.
7: ¿eh? Por,
0: por lo sano tengo que cortar yo, desgraciadamente. Vamos ¿Vale? Uchi, ¿crees que vamos a desahuciar a la monarquía?
3: Uf. Yo creo que ha ganado, ¿no? Creo que el emérito ha ganado. ¿Cuántos años tiene? El, eh, no, 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 más o menos ¿no? 83, el 83
0: 83 83,
3: 83 castañas, vamos a ver ese señor tiene 83 castañas. ¿Tú te crees que ese señor está ahora mismo preocupado por si lo imputan, no le imputan? o no lo imputan? Ese tío se está partiendo el culo ahora mismo. En o sea, Dubai, ahí, allí. En una mansión de Abu Dhabi, pagándose en el convento por todos los rincones. O sea, ha,
14: ganado. ha
3: ganado, ya no puede perder. O sea, ha ganado, nos ha ganado a todos la monarquía.
0: Bueno, como el otro abuelo, sí. Como el viejo que estuvo hasta el final. Hasta... Exactamente, exactamente. Se tuvo que
3: morir y sigue ganando. Vamos, bueno, o sea,
0: pues a ver si con el hijo nos te... en, con el hijo tenemos una tercera oportunidad de echar a los Borbones.
3: Hostia. Ah, que tenéis también confianza en el hijo.
0: Joder,
3: <risa> es es, es como, como lo del 15M. ¿eh? No, no, que un señor policía, venga usted aquí, que yo se le, le voy a hacer entrar en razón, porque esta revolución es muy buena para usted y para sus hijos también. No me dé usted con esa porra, que me va, al final me va a hacer daño, tío. al final me va a hacer daño. No me jodas, tío, no me jodas. Yo estoy con Enrique, tío. La violencia, la violencia es necesaria. Ninguna revolución se ha hecho con diálogo y con abanico, muy bien, exacto. Y con esto no estoy defendiendo la violencia, sino que quiero decir que la violencia es un método de comunicación muy efectivo y muy educado para la gente que solo sabe hablar con ella. O sea, a la gente que solo sabe hablar y actuar con violencia, no puedes hacerle entender las cosas de ninguna otra manera ¿no? lo de poner la otra mejilla es una reminiscencia católica que no funciona, no funciona porque el Momento 15M que teóricamente era maravilloso y evidentemente lo era no o sea uh -huh. todo teóricamente todo estaba bien pero que te planten una raya de tiza en el suelo y te digan, bueno pues hasta aquí ha durado la broma y esa raya no se traspase de ninguna manera, no te uh -huh. quiero decir que yo soy el tío más revolucionario del mundo, que no lo soy ni, ni, ni una persona violenta para nada, pero creo que es, pues, en ciertos casos, es absolutamente necesaria, o sea, es así, o sea, es así, eso es, 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 es así. Pues,
0: pues me encantaría así. seguir, pero tengo que poner una raya para terminar esto, porque teníamos un horario y se nos ha ido completamente de madre, como siempre todo en este programa, también te digo que afortunadamente, Cuchi Romero, Enrique Villarreal... Rosalén, Ajo, muchísimas gracias por la primera tertulia del rock. Gracias. Volveremos. Hasta la próxima. Hasta
3: la próxima, chicos.
0: Esto es todo por hoy, que no ha sido poco, pero mañana volvemos con un especial sobre el Rey, precisamente, y la nueva sección de Yayo Herrero. Y así todos los días de la semana, mientras lo sigáis haciendo posible, claro. Laster Arte, hasta yo, que y ve, Bicos y Apertas y que la radio os acompañe.
1: Hola, Javier, estoy con Lolita. A ver, que la estoy intentando convencer para que tenga su sección en la radio contigo, pero vas a tener que hacer tú un trabajo ahí, darle callita. Que te lleve
2: a ti, que te lleve a ti. <risa> Javier. Javi.
1: No, no, habla tú, habla ah, que
2: estamos grabando. Hay, ah, bueno. Ella, llévala a ella, no, no. pero yo a, mis, a mi edad... Ya no estoy para esos trotes, ni niño, hasta casi no puedo ni hablar, de verdad, y, 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 y todo lo mejor del mundo te deseo, pero para hablar no, no sirvo, bueno, mi amor. estás todo el día falando. Eso sí, pero, pero no para hablar por la radio, Uy, para eso sí no. Puedes.
1: Nada, Javier, ya ves, vas a tener que convencerla tú. Venga, vicos.